0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 224 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, el nuevo mundo post coronavirus, el nuevo mundo post coronavirus. Esta semana uno de mis mentores me envió un artículo y me dijo, "Víctor, deberías leer este artículo." Este mentor mío, Harald Brown, es alemán. Y el artículo que me mandó es de un alemán llamado Matthias Horx. Y Matthias Horx, eh, que creo que tiene ahorita 65 años, eh, es considerado en Alemania como el futurista más influyente en el mundo. En este momento, eh, aparte de dar conferencias y escribir libros, está, trabaja, es profesor universitario y se encarga... Este, de dar eh, todo lo que tiene que ver con ideas, eh, futurismo, tendencias académicas, investigación de tendencias al consumidor, estudios del futuro y pronósticos estratégicos. Entonces, él me mandó este artículo y me pareció fascinante. Entonces, eh, traducí el artículo y básicamente lo que quiero es leerles el artículo a ustedes de este nuevo mundo post-coronavirus. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en un momento en el medio de la crisis y a veces vale la pena o, o es, es útil sentarte unos meses más adelante y mirar hacia atrás. Y esto es básicamente lo que Matías Horx nos invita a través del artículo. Entonces, nuevamente voy a leerles el artículo palabra por palabra ¿okay? de Matías y se llama El mundo post-corona, un pronóstico coronavirus hacia atrás o cómo nos sorprenderemos cuando la crisis haya terminado. Comienzo. En este momento, a menudo me preguntan cuándo terminará coronavirus y cuándo todo volverá a la normalidad. Mi respuesta es nunca. Hay momentos históricos en los que el futuro cambia de dirección. Lo llamamos bifurcaciones o crisis profundas. Estos tiempos son ahora. El mundo tal como lo conocemos se está disolviendo. Pero detrás de esto viene un mundo nuevo, cuya formación podemos imaginar al menos. Para esto me gustaría ofrecerte un ejercicio con el que hemos tenido buenas experiencias en los procesos de visión en las empresas. Lo llamamos regnosis. A diferencia de la prognosis, no miramos hacia el futuro con esta técnica, pero desde el futuro miramos hacia atrás. ¿Suena loco? Vamos a intentarlo. La regnosis, nuestro mundo en otoño del 2020. Imaginemos una situación en otoño, digamos... Septiembre del 2020. Estamos sentados en un café callejero en una gran ciudad. Hace calor y la gente vuelve a caminar por las calles. Se mueven de manera diferente. Es todo igual que antes. ¿Saben el vino, el cóctel y el café como solían hacerlo? ¿Como lo hizo antes del coronavirus? O mejor, mirando hacia atrás, ¿de qué nos sorprenderá? Nos sorprenderá que nuestro distanciamiento social rara vez haya provocado un sentimiento de aislamiento. Por el contrario, después de un shock paralizante inicial, muchos de nosotros nos sentimos aliviados de que las constantes carreras, conversaciones y comunicaciones en una multitud de canales se detuvieran de repente. El distanciamiento no necesariamente significa pérdida, pero puede abrir nuevas posibilidades. Algunos ya han experimentado esto, por ejemplo, intentando ayunar con intervalos, y de repente volvieron a disfrutar la comida. Paradójicamente, la distancia física que el virus nos impuso también creó una nueva cercanía. Conocimos a personas que nunca hubiéramos conocido de otra manera. Contactamos a viejos amigos con más frecuencia, fortaleciendo los lazos que se habían soltado. Las familias, los vecinos, los amigos se han vuelto más cercanos y, a veces, incluso, se han resuelto conflictos ocultos. La cortesía social que antes extrañábamos cada vez más aumentó. Ahora, en otoño del 2020, hay un estado de ánimo completamente diferente en los juegos de fútbol que en la primavera, cuando había mucha rabia masiva. Nos preguntamos, ¿por qué eso? No sorprenderá la rapidez con que las técnicas culturales digitales se han demostrado de repente en la práctica. La teleconferencia y la videoconferencia, a las que la mayoría de los colegas siempre se habían resistido, es mejor volar en clase ejecutiva, resultaron ser bastantes prácticas y productivas. Los maestros aprendieron mucho sobre la enseñanza por Internet. La oficina en el hogar se convirtió en algo natural para muchos, incluida la improvisación y el malabarismo que el tiempo conlleva. Al mismo tiempo, las técnicas culturales aparentemente obsoletas experimentaron un renacimiento. De repente recibiste no solo el contestador automático cuando llamaste, sino personas reales. El virus generó una nueva cultura de largas llamadas telefónicas sin que la gente hiciera malabares con una segunda pantalla. Los mensajes mismos de repente tomaron un nuevo significado. Realmente te comunicaste de nuevo. Ya nadie esperaba más. Nadie estaba estancado. Esto creó una nueva cultura de accesibilidad y de compromiso. Las personas que nunca llegaron a descansar debido a la agitada carrera, incluida las personas jóvenes, de repente salieron a caminar una actividad que antes desconocían. Leer libros de repente se convirtió en un culto. Los reality shows de repente parecían incómodos y toda la trivia basura, la basura para el alma que fluía por todos los canales, por todos los canales de televisión parecía ridícula. No, no desapareció por completo, pero estaba perdiendo valor rápidamente. ¿Alguien puede recordar el debate sobre la corrección política? El número infinito de guerras culturales ¿Qué nos preguntaremos? ¿Fue todo eso? Las crisis funcionan principalmente para disolver viejos fenómenos, haciéndolos superfluos. El cinismo, una forma casual de devaluar el mundo, se desvaneció repentinamente. La exageración y la cultura del miedo y la histeria en los medios de comunicación fueron limitadas después de un breve primer brote. Además, la serie infinita de crímenes crueles alcanzó su punto de inflexión. Nos sorprenderá, que se desarrollaron medicamentos en el verano que aumentaron la tasa de supervivencia. Esto redujo la tasa de mortalidad y convirtió al coronavirus en un virus con el que tenemos que lidiar, al igual que la gripe y muchas otras enfermedades. El progreso médico ayudó, pero también aprendimos que no era tanto la tecnología, sino un cambio crucial en el comportamiento social. El factor decisivo fue que las personas podían ser solidarias y ser constructivas a pesar de las restricciones radicales. La inteligencia humano-social ha ayudado. La tan preciada inteligencia artificial que prometió resolver todo solo ha tenido un efecto limitado en el coronavirus. Esto ha cambiado la relación entre la tecnología y cultura. Antes de la crisis, la tecnología parecía ser la panacea, la portadora de todas las utopías. Nadie o solo unas pocas personas duras todavía creen en la gran redención digital de hoy. La gran exageración tecnológica ha terminado. Nuevamente estamos volviendo nuestra atención a las preguntas humanas. ¿Qué es la humanidad? ¿Qué significamos el uno para el otro? Nos asombra ver cuánto humor y humanidad surgió realmente en los días del virus. Nos sorprenderá hasta qué punto la economía podría reducir el colapso algo que se predijo durante cada aumento de impuestos antes de la corona y cada intervención del gobierno. Aunque hubo un abril negro, una profunda recesión económica y una caída del 50% en el mercado de valores, aunque muchas empresas se declararon en quiebra, se redujeron o mutaron a algo completamente diferente, nunca llegó a cero. Como si la economía fuera un ser que respira y que también puede dormir la siesta, o dormir e incluso soñar. Hoy en otoño hay una nueva economía global nuevamente. Pero la producción global, justo a tiempo, en inglés dicen «just in time», con enormes cadenas de valor ramificadas en las que se transportan millones de piezas individuales en todo el planeta, ha sobrevivido. Actualmente se está desmantelando y reconfigurando. Las instalaciones de almacenamiento provisional, depósitos y reservas están creciendo nuevamente en todas partes, eh, en, todas partes en las instalaciones de producción y servicio. La producción local está en auge, las redes se están localizando y las artesanías se están experimentando un renacimiento. El sistema global se está desplazando hacia la localización la localización de lo global. Nos sorprenderá que incluso la pérdida de activos debido a la caída del mercado de valores no duele tanto como se sintió al principio. En el nuevo mundo, la riqueza de repente ya no juega un papel tan decisivo. Los buenos vecinos y un floreciente huerto son más importantes. Podría ser que el virus ha cambiado nuestras vidas en una dirección que, queríamos cambiar de todos modos, regnosis, hacer frente al presente a través de un salto hacia el futuro. ¿Por qué este tipo de el escenario del futuro parece tan irritantemente diferente de un pronóstico clásico? Esto está relacionado con las propiedades específicas de nuestro sentido del futuro. Cuando miramos hacia el futuro, normalmente solo vemos los peligros y problemas que nos presentan, que se acumulan en barreras insuperables cuando una locomotora que sale del túnel que nos atropella. Esta barrera del miedo nos separa del futuro. Es por esto que los futuros de horror son siempre los más fáciles de representar. Regnosis, por otro lado, forma un ciclo de conocimiento en el que nos incluimos a nosotros mismos y nuestro cambio interno en el futuro. Nos conectamos internamente con el futuro y esto crea un puente entre hoy y mañana. Se crea una forma de mente futura. Si lo haces bien, se crea algo como inteligencia futura. Somos capaces de anticipar no solo los eventos externos, sino también las adaptaciones internas con las que re reaccionaremos ante un mundo cambiado. Eso se siente muy diferente de un pronóstico que siempre tiene algo muerto, estéril en su carácter anticipatorio. Dejamos la rigidez del miedo y volvemos a la vitalidad que pertenece a cada futuro verdadero. Todos conocemos la sensación de superar con éxito el miedo. Cuando vamos al dentista para recibir tratamiento, nos preocupa mucho tiempo por adelantado. Perdemos el control cuando llegamos a la silla del dentista y nos duele antes de que debería dolernos. Al anticipar este sentimiento, nos bañamos en miedos que pueden abrumarnos por completo. Una vez que hemos sobrevivido al tratamiento, hay una sensación de afrontamiento. El mundo se ve joven y fresco nuevamente y de repente estamos llenos de impulso. Neurobiológicamente, el miedo, al el miedo a la adrenalina es reemplazado por dopamina, un tipo de droga endógena del futuro. Mientras que la adrenalina nos lleva a huir o luchar, que no es realmente productivo en la silla del dentista e igual de inútil en la lucha contra el coronavirus, la dopamina abre nuestras sinapsis cerebrales. Estamos entusiasmados con lo que está por venir, curiosos, previsores. Cuando tenemos un nivel saludable de dopamina, Hacemos planes, tenemos visiones que nos llevan a la, a la acción prospectiva. Sorprendentemente, muchos experimentan exactamente esto en la crisis del coronavirus. Una pérdida masiva de control de repente se convierte en una verdadera intoxicación de lo positivo. Después de un periodo de desconcierto y miedo, surge una fuerza interior. El mundo termina, pero con la experiencia de que todavía estamos allí, surge una especie de nuevo dentro de nosotros. En medio del cierre de la civilización corremos por bosques o parques, o por espacios casi vacíos. Esto no es un apocalipsis, sino un nuevo comienzo. Así es como resulta. El cambio comienza como un patrón cambiado de expectativas, percepciones y conexiones mundiales. A veces es precisamente la ruptura con, la, con las rutinas, lo familiar, lo que libera nuevamente nuestro sentido del futuro la idea y la certeza de que todo podría ser completamente diferente e incluso mejor. Incluso nos puede sorprender que Trump se ha destituido en noviembre. Eh, la AFD, un partido político de derecha extrema en Alemania, está perdiendo popularidad y atención porque una política maliciosa y divisiva no encaja en el mundo después del coronavirus. La crisis del coronavirus dejó en claro que aquellos que quieren incitar a las personas, unos contra otros, no tienen nada que contribuir a preguntas reales sobre el futuro. Cuando las cosas se ponen serias la destructividad que viene en el populismo se vuelve clara. La política, en su sentido original, como la formación de responsabilidades sociales, recibió una credibilidad a través de esta crisis, una nueva legitimidad. Precisamente porque tenía que actuar de manera autoritaria, la política creó confianza en la sociedad, la ciencia también experimentó un renacimiento asombroso en la crisis. Los virólogos y epidemiólogos se convirtieron en estrellas de los medios, pero también filósofos, sociólogos, psicólogos y antropólogos futuristas que anteriormente quedaban al margen de los debates polarizados recuperaron su voz y su valor. Sin embargo, las noticias falsas perdieron rápidamente valor en el mercado, las teorías de conspiración también de repente parecían ridículas. Un virus como acelerador de la evolución. Las crisis profundas también apuntan a otro principio básico de cambio, la síntesis de tendencia y contratendencia. El nuevo mundo después de corona, o mejor, con coronavirus, surge de la interrupción de la conectividad de megatendencia. Política y económicamente, este fenómeno también se llama globalización. La interrupción de la conectividad a través del cierre de fronteras, separaciones, reclusiones, cuarentenas, no conduce a la evolución de las conexiones, pero permite la reorganización de las cosas que mantienen unido a nuestro mundo y lo llevan al futuro. Hay un salto de fase en los sistemas socioeconómicos. El mundo por venir apreciará la distancia nuevamente y esto hará que la conexión sea más cualitativa. Autonomía y dependencia, apertura y cierres se reequilibran. Esto puede hacer que el mundo sea más complejo, pero también más estable. Esta transformación es de gran medida un proceso evolutivo ciego, porque uno falla, prevalece lo nuevo, lo viable. Al principio, esto te marea, pero luego muestra su significado interno y lo que conecta las paradojas en un nuevo nivel es sostenible. Este proceso de complejación, que no debe confundirse con complicación, también puede ser diseñado conscientemente por las personas. Los que puedan, que hablen el lenguaje de la próxima complejidad, serán los líderes del mañana, los portadores de esperanza, los prometedores Greta. De hecho, voy a repetir esto. Este proceso de complejación, que no debe confundirse con complicación, también puede ser diseñado conscientemente por las personas. Los que puedan, escuchen esto, que hablen el lenguaje de la próxima complejidad serán los líderes del mañana, los portadores de esperanza, los prometedores Gretas. A través de Corona adaptaremos toda nuestra actitud hacia la vida, el sentido de nuestra existencia como seres vivos en medio de otras formas de vida. Cada crisis profunda deja una historia, una narrativa que apunta lejos en el futuro. Una de las imágenes más fuertes dejadas por el virus corona son de los italianos haciendo música en los balcones. La segunda imagen nos fue enviada por imágenes satelitales que de repente mostraron las áreas industriales de China e Italia libres de smog. En 2020, las emisiones humanas de CO2 caerán por primera vez. Ese mismo hecho nos hará algo. Si el virus puede hacer algo... ¿podemos posiblemente hacerlo? Quizás el virus era solo un mensaje del futuro. El mensaje drástico es, la civilización humana se ha vuelto demasiado densa, demasiado rápida y sobrecalentada. Está corriendo demasiado rápido en una dirección en la que no hay futuro. Pero puede reinventarse, reiniciar el sistema, enfriarse, música en los balcones. Así es como funciona el futuro. Este eh, artículo, nuevamente, fue escrito por Matías Horx y eh, él permite eh, repetirlo, copiarlo libremente con el crédito a www.horx.com. Quería dejarles este artículo, espero que los ayude. Y yo tuve que leerlo varias veces eh, porque cada párrafo me parecía muy profundo. Y saqué muchas cosas de acá, ¿ok? Muchas cosas me parecieron interesantes y esperanzadoras. Pero lo que quería dejarte hoy en este mensaje de esperanza es justamente de que esto nunca va a acabar, sino viene una nueva realidad. Y mientras antes nosotros logramos entender, mientras antes logremos conectar, mientras antes logramos adaptarnos a esta nueva realidad, Muchísimo más éxito, liderazgo tenga, tendremos en el futuro. Como toda crisis en el momento oscuro, todo se ve así, oscuro, negro, triste. Hay miedo, hay ansiedad, hay estrés. Pero sabemos que hay un otro lado, sabemos que va a pasar. Y esta visión de Matías sentado en septiembre del 2020 mirando hacia atrás ayudó mucho a entender cómo el mundo va a ser transformado completamente. Y cómo nosotros podemos empezar desde ya a prepararnos para ese mundo para poder maximizar nuestras probabilidades de éxito a medida que transitamos con él. Muchísimas gracias. Espero que este eh, artículo que leí y este podcast te sea de ayuda en este proceso. Y recuerda, y lo digo hoy con más certeza que nunca, los mejores días de tu vida están al frente de ti.